0: സ്വാഗതം മിൻസൈറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും കർഷകരുടെ വലിയ പ്രതിഷേധവും സമരവും അരങ്ങേറുകയാണ് കർഷകരുടെ സമരത്തെ ഏത് ആദ്യത്തെ കർഷക സമരത്തെ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ വിധത്തിൽ നേരിടാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ജിഗീഷാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജിഗീഷ് നമ്മളീ ആദ്യത്തെ കർഷക നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വളരെ ദീർഘമായ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് മാസം നീണ്ടൊരു സമരം അന്ന് അതിനെ എങ്ങനെയാണോ നേരിട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായി നമ്മളൊരു രാജ്യാതിർത്തിയിലൊക്കെ വലിയ സന്നാഹം ഒരുക്കുന്നത് പോലെ നേരിടുകയാണ് ഗവണ്മെൻ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഒരു എലക്ഷൻ അടുത്തിരിക്കെ ഇത്തരം ഒരു ഒരു ഇത്രയും കർശനമായൊരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഇത്രയും രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്
1: നമസ്കാരം ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അപ്ഡേറ്റിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം രാജ്യത്തിലെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോ പൊതുവെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉൽപാദക വർഗം ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അപ്പം നിസാല അപ്ഡേറ്റിനെ ഈ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതിൽ ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന സമരം ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് കരി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മിനിമം അജണ്ടയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പടി രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ അതായത് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ആഹ് പടിഞ്ഞാറൻ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ രാജസ്ഥാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള കൃഷി മാർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിനെ ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ എഫ് സി രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വലിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചോ ആറോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാളുകളാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടും ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ വരികയായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പ്രൊക്യൂർമെന്റിനെ അവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്തായിക്കോട്ടെ അരിയായി നെല്ലായിക്കോട്ടെ ഗോതമ്പായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ പ്രൊക്യൂർമെന്റിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ആ നിയമങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ രൂക്ഷമായ സമരത്തിന് കർഷകർ തയ്യാറായി ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിൽ പോലും കാണാത്ത വിധത്തിൽ അത്ര ദൃഢമായി പതിമൂന്ന് മാസത്തോളം അത് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ അന്ന് ഈ സമരം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും ചില ഉറപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ അഞ്ച് നാല് കർഷകരുടെയും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെയും കൊലപാതകത്തിനിടയാക്കിയ മന്ത്രിയുടെ പുത്രെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോ ജാമ്യത്തിലാണ് അപ്പൊ മന്ത്രി ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പ്രതിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് കർഷകർ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കർഷകർക്കെതിരെ ചുമത്തി നിരവധി കേസുകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണം പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തീരുമാനങ്ങളുമായില്ല അതുപോലെ ഈ ഡിമാൻഡിനോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു ഡിമാൻഡുകൾ അതായത് ഏഹ് ിസിറ്റി ആക്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഈ രാജ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രികളെ ഈ രാജ്യത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിലെ അമെൻമെൻറ്റുകൾ പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ള നിരവധി ഡിമാൻഡുകളാണ് ആ സമയത്ത് വച്ചിരുന്നത് അപ്പം അത് അതിനൊരു തുടർച്ച പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പോളോപ്പ് നടത്തിയില്ല അത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ട ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഏതാനും കർഷക സമര സംഘടനകളെ മാത്രം വെച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റി ഏതാനും മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റിങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയതിനൊരു കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനോ അപ്പൊ ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സമരമല്ല ഇപ്പം ഇത് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല സമരം ഇപ്പം ഇന്ന് രാജ്യത്തെമ്പാടും റൂറൽ ഹർത്താൽ ഒരു വശത്തും അതുപോലെ ഈ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റൂറൽ ഹർത്താലും അതുപോലെ പത്തോളം സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആറ് കോടിയോളം തൊഴിലാളികൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പത്തോളം സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രൈക്കും വിവിധ സെക്ടറുകളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രൈക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചകം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രതി ഇതൊരു ഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി എം എസ് പി എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ടാവുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിയൽ വേജസിൻ്റെ നഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഐ എൽഒിൻ്റെ അടക്കം വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് റിയൽ വെയ്ജസിൻ്റെ നഷ്ടം ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു അത് ഇന്ത്യക്കും അത് വലിയ രീതിയിലത് ബാധകമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ യു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു എഴുപത്തിനാല് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റിനുള്ള ആക്സസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊരു ഒരു രാജ്യം ഭീമാകാരമായൊരു സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായൊരു ക്രൈസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുമുള്ള പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും മാർച്ച് ഇപ്പൊ സംയുക്ത നോൺ പൊളിറ്റിക്കലിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴോളം മഹാപഞ്ചായത്തുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തി സംയുക്ത കിസാൻ ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലഘുലേഖകൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി അത് ആളുകളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ഈ ഘടനാപരമായ വിഷയത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഒരു കേവലം ഒരു മൂന്ന് ആക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഇക്കോണമി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകണം എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്രഷൻ ഗവണ്മെന്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റഡായിട്ട് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗവണ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എലക്ഷൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർഷകർക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ നടപടികളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇത് മുന്നോട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ വലിയ ഏതാനും മൂന്നോ നാലോ ഒലികാർക്കുകൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒലികാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ സാമ്പത്തികവും അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റു സാമ്പത്തികത്തിന് മറ്റു വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികൾ അത് 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 മാറുന്നതിൽ നിന്ന് ആ പോളിസികൾ മാറ്റുന്നതിലേക്കാണ് ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ചൂണ്ടുവലകയാവുന്നത് എന്നുള്ള പേടികൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് വലിയ രീതിയിൽ സപ്റേഷന് തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ മൂന്ന് നാല് റൗണ്ട് നാലാമത്തെ റൗണ്ട് ചർച്ച പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫലപ്രദമാവുന്നില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിന് ം എസ് പി ഒരു ലീഗൽ എം എസ് പി ആക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല കാരണം ലീഗൽ എം എസ് പി ആക്കുന്നത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയാക്കും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു എം എസ് പിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഒരു അത് നിലനിൽക്കില്ല പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഇല്ലാതെ എം എസ് പി നിലനിൽക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രൊക്യൂർമെന്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആരാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ കമ്പനികളാണ് ടാറ്റയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അംബാനിയുണ്ട് അദാനിയുണ്ട് ഐ ടി സി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് അവർ ഇത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് റിലയൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഗവൺമെന്റ് കൈയ്യെഴുക ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനം നടത്തുക അതുപോലെ നമുക്ക് റേഷൻ തരിക ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ ഗവൺമെന്റ് പിന്മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആക്ടുകൾ കൊണ്ട് അപ്പം ആ മൂന്ന് ആക്ടുകൾ ആക്ടുകളില്ലാതെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഈ സമരത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് മാസക്കാലം സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് അത് നിങ്ങളതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ രീതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മറ്റ് സഹായങ്ങളും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനുള്ള പ്രതികരണമൊന്നും ഇനി കർഷകർ കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സും നടത്തുന്ന സമരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡൽഹിയിൽ എത്തി അത് കേവലം ഒരു എസ് കെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അത് വിവിധ അതിന് വിവിധ സ്ട്രീമുകൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പോകും ആളുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള കർഷകനായിക്കോട്ടെ ചെറുകിട കർഷകനായിക്കോട്ടെ വലിയ കർഷകനായിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ എല്ലാം ആക്രമണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കുന്തമുന കേവലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് മാത്രമല്ല തീർന്നു അത് ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന വലിയ കമ്പനികളിലേക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഈ രണ്ട് വർഗങ്ങളും അതായത് വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ കർഷകരും തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അജണ്ട കൂടിയത് കാണാം കാരണം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ റൂറൽ ബന്ധിലൊരു പ്രധാന ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം വേജസ് ആണ് മിനിമം വേജ് ഇല്ലാത്ത ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസിൽ വേഗ രാജ്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു മിനിമം വേജ് ഇല്ല ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഒരു മാസം മിനിമം വേജസ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയുന്നത് വിലക്കയറ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളി തക്കാളി ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള തക്കാളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതുവരെ വില വന്നിട്ടില്ല ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളി തക്കാളി ഉള്ളി അരി ഗോതമ്പ് പക്ഷി എണ്ണകൾ പരിപ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില ക്രമാതീതമായിട്ട് പോ പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഗവൺമെൻറിന് അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് അടക്കമുള്ള വിവിധ മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെയുള്ള പൾക്കൈ മറ്റേ തക്കാളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് തക്കാളി വരേണ്ടി വന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് കർഷകർക്ക് അവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന താരത്തിന് ഒരു രൂപയും രണ്ട് രൂപയും വേണം ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് കിട്ടുക അത് കൂട്ടത്തോടെ അത് നശിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വർഷം അവരുടെ റിയലൈസേഷൻ ക്രൈസിസ് മറുവശത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതം ാണ് ഇപ്പോ സമരം കൊണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴേ
0: ഇപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഫ്യൂട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി പല കാലത്തായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാർഷിക വിളകളുടെ വില ഇരട്ടിയാക്കും അതായത് ഉൽപാദനത്തെക്കാൾ ഇരട്ടി വില ഉൽപ്പന്നത്തിന് ലഭിക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം അതിനുള്ള കാലപരിധിയും പലകൂട്ടം
1: പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ
0: അതൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും അതിന് കാലപരിചയ്യം ഇപ്പൊ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചെറുകിടത്തരം കർഷകർക്ക് വർഷത്തിൽ ആറായിരം രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലക്ഷത്തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതുപോലെ തോന്നുന്നു കർഷകരെ വളരെ സവിശേഷമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നാണ് ബി കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പുറത്തു അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ
1: ഇതിനം
0: അതായത് ഇപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മിനിമ സപ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താ പറയുക അത് നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഈ കർഷകരുടേതിന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇതൊരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ പേഴ്സ്പെക്ടീവിലേക്ക്
1: ഈ സമരം ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഘടനാപരമായ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഘടനാപരമായ കൂടി ഈ സമരം വ്യാപിപ്പി അത് അതാണ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായി ഇപ്പൊ ഒരു ആറായിരം രൂപ കൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇവിടുത്തെ കർഷകർ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും രൂപയും ഒരു കിലോ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപയാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഡീസലിന്റെ വില കൂടുന്നു വളം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമല്ല പലയിടത്തും വലിയ വലിയ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഒരു കിലോ ഒരു ചാക്ക് വളം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറിയ പോലെയുള്ള വളം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു നേരിടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു ക്ഷേമിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആഡിക്വേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫേർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് കർഷകർക്ക് വിവിധ സബ്സിഡികൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗവൺമെൻറ് അത് അപ്പം ഈ പുറപ്പെടയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഈ കേവലം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിഷൻ സംഘടനകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സമരവുമല്ലേ അത് ഏഹ് എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പൊ ഈ ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘം ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘിന്റെ ഡിമാൻഡുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായ പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാതിക സാൻ സംഘിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നത് എം എസ് പി വേണം എം എസ് പി വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എം എസ് പിക്ക് വേണ്ടി ലോ വേണം എന്നുള്ളതന്നെയാണ് പ്രാതിക സാൻ സംഘം പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എം എസ് പിയിൽ മാത്രം ഈ പ്രശ്നം തീരുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാരണം എം എസ് പി കണക്കാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ വിളവെടുപ്പ് സീസണിൽ എം എസ് പി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡീസലിൻ്റെ വിലയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഡീസലിൻ്റെ വില കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വളത്തിന്റെ വില വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ വളത്തിന്റെ വില കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലേബർ ചാർജ് വെച്ച് ഈ വർഷത്തെ ലേബർ ചാർജ് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എം എസ് പി നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് പ്രൈസും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂസിനെ കൂടി ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഇന്ട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു പാർലമെന്റ് അതിപ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അപ്പൊ അത് ഫംഗ്ഷനൽ ആണോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷനൽ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിൽ നിന്നും അമെന്മെന്റിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് കാരണം അത് ഇപ്പോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അംഗമായ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിൽ നീതി ആയോഗിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള അംഗമായ രമേശ് ചന്ദ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡിയാണ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ മുഴകോട്ട് വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡി എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വാദം എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡി തന്നെ അവസാനിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതെ കയ്യും കിട്ടി കർഷകരോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫാഷിസ്റ്റിക് മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് ബി ജെ പി ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അത് അല്ല സ്വാമി പിരുന്ന കർഷകർ നോക്കുക അത് അവർ കർഷകർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ കർഷകരല്ല അവർ ഖാലിസ്ഥാനികളാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കർഷക സമരത്ത് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ ഏകതാ ഉഗ്രഹാൻ ആയിരുന്നു പ്രധാന മൊബിലൈസേഷൻ ഈ ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ ഏകതാ ഉഗ്രഹാന്റെ ചരിത്രം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഖാലിസ്ഥാനി മൂവ്മെന്റുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് വെടിയേറ്റു മരിച്ച ഖലിസ്ഥാനി തീവ്രവാദികൾ വെടിയേറ്റം മരിച്ച നിരവധി കർഷക നേതാക്കളുടെ ചരിത്രം ഈ ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ ഏകതാ ഉഗ്രഹാൻ എന്ന് അതുപോലെ പഞ്ചാബിലെ നിരവധി കർഷക സംഘടനകൾ ഈ ഖലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെന്റിന്റെസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി പോളിറ്റിക്സിന് അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് പോളിറ്റിക്സ് ആണ് പ്രധാനം ആ ആ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതാനും കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി വിദേശ കമ്പനികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാനും വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് സംവദിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കേവല പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്ക് അല്ലെ സ്കേമിന്റെ ജലന്ധറിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ അവര് പുറത്തിറക്കിയ റെസൊല്യൂഷൻസിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോളിസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് കൂടി അവര് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു എക്കണോമിക് അജണ്ട കൂടിയുണ്ട് ആ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഉൽപാദക സഹകരണ സംഘം ഉണ്ടാക്കുക മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരം സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബദലായി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യം കൂടി സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയും അനുബന്ധ സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കർഷക സംഘടനകളുടെ വലിയ കൂട്ടായ്മയാണത് ആറ് കോടി തൊഴിലാളികൾ അംഗമായിട്ടുള്ള പത്ത് സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അജണ്ട കൂടി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഇപ്പൊ ബ്രസീൽ പോലെയുള്ള രാജ്യം ബ്രസീലിന്റെ കൃഷിമന്ത്രി രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ കൃഷിമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് ലോകം എമ്പാടും ഇപ്പം ഈ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഉക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാരണം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫുഡ് ട്രേഡിനെയാണത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് ബാധിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഭ്യന്തരോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വഴി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് വഴി സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സഹകരണ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വഴി എന്നുള്ളതാണ് ബ്രസീൽ പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം അത് സക്സസ്ഫുള്ളി അവരത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലുല പോലെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉയർന്നു വന്നത് കാരണം ഇത്തരം ഇതിലൂടെയാണ് നാഷണലൈസേഷൻ അതൊരു ഡിമാൻഡാണ് ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാവട്ടെ യൂറോപ്പിലടക്കം ജർമി കോർബിനടക്കമുള്ളവർ നാഷണലൈസേഷൻ ഒരു പ്രമുഖ ഡിമാൻഡായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അത് എയർപോർട്ടുകളാവട്ടെ തുറമുഖങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഗോഡൌണുകളാവട്ടെ ഒക്കെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതല്ല വേണ്ടത് അത് നാഷണലൈസേഷനാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട കൂടി ഇത്തരം സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ അതൊരു ഈ പ്രധാനമന്ത്രി കളിയാക്കിയ പോലെ ആന്തോളൻ ആന്തോളൻ ജീവികളല്ല അത് അവർ അത് ഒരു ഇത്തരം അവസാനമായിട്ട്
0: ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സമരം നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ തോതിൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ തെരുവിൽ അതിനെ തടയാനുള്ള മതിലുണ്ടാക്കുക മറ്റേ കമ്പിവേലി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ലാത്തിചാർജ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താ പറയുക കണ്ണീർ വാതം ഉപയോഗിക്കുക ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല മറ്റു രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു ദേശവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭമായി മുദ്ര ചാർത്താനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഖലിസ്ഥാൻ വാദികൾ അതുപോലെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ദേശവിരുദ്ധമായ ശക്തികളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളാണ് ഈ സമരത്തിന് പിന്നീട് എന്നൊക്കെ ടാർനഷ് ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമരം നടക്കുമ്പോഴും ഈ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം വലിയ തോതിൽ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് ഈ ദേശവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ഈ ഡ്രോണിനെ നേരിടാൻ പട്ടം പറത്തിയപ്പോൾ പട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് കനേഡിയൻ പതാകയുള്ള പട്ടമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരെ വാർത്ത വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ നെറേറ്റീവ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സംഘപരിവാർ ഹാൻഡ്
1: അതെ അതല്ലാതെ വേറെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവർ എന്താ പറയുക ഒരു ജന്തർ മന്ദറിൽ സമരം നടത്തി അവർ സർക്കാരിന് അയച്ചുകൊടുത്തതാണ് ഈ ഏഴ് പോയിന്റ് ഡിമാൻഡ് ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെയും സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് ചാർട്ടറും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിമാൻഡ് ചാർട്ടർ വെച്ച് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് ഈ വരുന്ന പ്രക്ഷോഭകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഈ ഖലിസ്ഥാനികളുമായിട്ട് നിരന്തരം എന്താ പറയാ വളരെ രക്തരൂക്ഷിതമായ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ അപ്പോ അത് ആ ഈ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലെ കർഷകരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ഖലിസ്ഥാൻ വാദം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഇടയായതായിരുന്നു ഒരു ഒരു കൂട്ടം എന്താ പറയുക സിഖ് ഐഡന്റിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഉയർത്തിയ ഈ പ്രശ്നത്തെ അതേ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഇവരെല്ലാം ഖലിസ്ഥാനികളാണ് എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഏതാനും ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് സമരം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ റെഡ് ഫോർട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറി അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമില്ല എന്ന് അന്ന് എല്ലാ സംയുക്ത കിസാൻ എല്ലാ ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പട്ടത്തിൽ ഒരു പതാക കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആ വിഷയങ്ങളിലല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ കർഷകരുടെ ഡിമാൻഡ് ഇത് പറയുന്നത് കർഷകർ പറയുന്നത് ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു ഡി ഒ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കർഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കർഷകർ പറയുന്നുണ്ട് അവരുത്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമായ വില ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് ഡൽഹിക്ക് വന്നൂടെ ഡൽഹിന്റേത് കൂടിയാണ് കർഷകരുടേത് കൂടിയാണ് ഡൽഹി എന്നുള്ളതാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ വരുന്നു അവർ സമാധാനപരമായി ഒരു ചർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് റെസോല്യൂഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അവരില്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അന്നം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ എഫ് സിടെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു നോക്കൂ എഫ് സിടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഈ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന വെസ്റ്റേൺ യു ൾക്ക് ഓഫ് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാന ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അത് കാണാതെ കണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ അതിനെ സമരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതൊരു വളരെ എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന ഈ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് തയ്യാറല്ല ബി തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഈ ഇപ്പൊ നേരത്തെ
0: സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഡൽഹി ഈ കർഷകരുടേത് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടേതുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൽഹിയിലേക്ക് കടത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി സർക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്ക് കർഷകർ എത്തുകയും അവരവിടെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും അവരോട് സംഘടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതൊരു എന്താ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹ
1: വരും അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയിൽ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യം സഞ്ചരിക്കൂ എന്നുള്ള ഉറച്ചു വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ബി ജെ പി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ചാനലുകൾക്കും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അത് മാത്രമല്ല അജണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അജണ്ടയിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബി അത് സഹിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അജണ്ട ഇവിടെ ആളുകളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വിഷയമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിലക്കയറ്റം വിഷയമാണ് കാർഷിക പ്രതിസന്ധി വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏത് വിധ എന്ത് വില കൂട്ടും കാരണം അവരുന്നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സമൂലമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെന്ന നയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് നിലകൊള്ളുന്നത് അത് അംബാനിയെ ബാധിക്കും അത് അദാനിയെ ബാധിക്കും അത് നരേന്ദ്രമോദിയെ ബാധിക്കും അത് ഈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സ്വത്തും കയ്യാളി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരത്തോളം മനുഷ്യരെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരത് ഏത് വിധിയും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വേർ വിധ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിനെ ചെറുക്കും എന്നുള്ളത് അതാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണീർവാതക പ്രയോജനം നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അത് നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് മറ്റത് മറ്റൊന്ന് ഈ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ സമരം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാർമേഴ്സിലേക്ക് ഇത് പടർന്നു പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വന്തം അന്നത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പല നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വലിയ ജനവിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇതൊരു ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശയം പടർന്നു പിടിക്കും കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബീഹാറിൽ എന്താണ് ഇൻഡിഗോ നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമിലർ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പൊ ഏർ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം അത് ഏത് രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് ഏതാനും കമ്പനികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർഷകർ അതിനെ എതിർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബി പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെല്ലാം കർഷക സമരം ഉണ്ടായോ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വോട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ കർഷകർ തന്നെ പറയുന്ന നാഷണലൈസേഷൻ പോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് പോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇവയെ നമ്മുടെ ഏഹ് മുഖ്യധാര ഏഹ് മാധ്യമ മറ്റേ മുഖ്യധാര ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഈ സമരത്തിന്റെ ഇലക്ടറൽ ഭാവി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഈ സമരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് നേട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ഈ രാജ്യം ഒരു വലിയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ തന്നെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ ഈയിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഐ എൽഒൽഒന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഔട്ട്ലുക്കിൽ ഐ എൽഒ പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തൻ്റെതായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമികൾ മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ഒരു ഒരു ഗ്ലോബലി ഈ ഒരു ജിഗീഷ് ഞങ്ങളോട് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ സമരം അത് ഏത്
0: വിധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ സമരം ഒരു ഐതിഹാസികമായ വിജയത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയിലാണ് അവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞങ്ങളോട്